0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。你要稍微就是冷静下来，想一下自己的身体<笑>是这样。就很多人会忘情的工作之后，他对身体造成的一些损伤，其实就不可逆了。其实身体是一个呃非常有感情的一个东西，就是你现在怎么对他呢？就是他可能会回过来怎么对你。所以你要好好爱护自己的身体。
2: 你这时候接受到光源的话，你又会开始兴奋，所以有一个小提示就是说，你如果是初夜班的那天的早上，你尽量出门的时候戴好太阳眼镜，尽量不要接受到早上的那个光，哦哦哦然后你就赶快回家就睡觉。就是如果
1: 一直焦虑、紧张、生气，呃，从就是中医角度上来说，你这种肝气郁结就是容易产生结节,节嘛，可能会发现你、你、你今年的甲状腺结节,节是。什么四五毫米，然后明明年一下就一公分了，这样就是有句话叫什么来着？进一步，乳腺结节,节退一步软，卵巢囊肿。反正就是对于女生嘛，啊、女生呢又比较容易想的，比较容易想多，所以医生都会跟你说要让你放平心态。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。今天我们的节目里迎来了我们和宛平北路600号的首次串台。我们经常在听众群看到大家都在讨论，哎呦，加班加的整个人都不好了，腰酸背痛，腿抽筋。所以，我们和宛平北路的杰瑞和东东呢串台聊天，就聊一期职业病。在这个即使体制内一样卷得快要翻起来的时代，我们的身体会因为工作遇到什么样的小问题？在我们的可控范围内，又能做什么改善呢？一起来听听今天这期节目吧。开始之前，我们先来听听宛平北路600号的主播东东和 Jerry 的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是宛平北路的主播东东。呃，我的主持工作呢是一名中医针灸科的医生，啊、呃，平时也会接触很多因为久坐久站的职业病的一些病人。很高兴今天来到体制内跟大家分享一些
2: 关于职业病的小知识。Hello， 大家好，我是宛平北路600号的主播 Jerry、呃。啊，我原来呢是神经外科的医生，现在呢在一家生物创新药企做医学经理。主要负责的是，呃，睡眠相关领域的一些药品的研发工作
0: 。对，就是这期，因为知道了要跟 Jerry 和东东串台以后，就是我们首先我跟陈老师就很激动，因为我们觉得哇，终于有一个专业的医生可以来跟我们讲一讲，就是关于我们听友们其实本来在群里已经讨论过很多次的职业病了，所以我们当时就是说，哎，我们现在可能要跟宛平北路六百号串台咯，然后我们就在群里去征集。哇，然后听友们各路反馈，就我们两个听友群啊、哦，就不停的就小伙伴就在发自己可能遇到过什么样的问题，所以这一期待会儿要给大家介绍到的病种也是呃我们群里的小伙伴们投票的出来的一个结果。嗯嗯
1: 嗯，因为其实现在大家工作都挺累的，然后体制内的话，可能久坐久站，其实还是有一些非常集中的一些呃高发病，就我们今天可以来讨论一下
2: 。对对，就像我之前，因为我是。神经外科的医生嘛，之前是，然后我们最最难过的，其实我是最讨厌的就是值夜班，就是值夜班这个事情是。所有医生
1: 都很讨厌，对，导致我要
2: 辞职的一个导火线吧，也算是。就每次夜班出来都是顶着黑眼圈
0: 。嗯、你你们大概什么频率？
2: 我们是五天一档班
0: ，哦，还是很
2: 每五天要有一班，就每五天值一次班。对对对，就一个月至少有五到六个夜班。
0: 对对,對，真的很频繁。
1: 對而且医生夜班的话，可能跟其他的一些职业相对来说强度更大一点，因为有可能有急诊嘛，像你们神经外科肯定有急诊嘛。对。那急诊的话，就是你就是还是蛮紧张的这种
2: 。对对对，嗯、就是呃，你睡也睡不踏实，就算有时候一夜无事，嗯、但是你当中还是会醒来好几次。
1: 对，然后值班室那个电话声非常尖锐，嗯、<笑>就叮铃铃一下子响了之后，就真的是会精神衰弱，我觉得
2: 。对的，其实。凡凡也说过，就是可能不只是医生，其他的职业的公务员可能也需要职业班
1: 。嗯。
0: 对，其实在我上班的这么多年，我们一直也是有值夜班这个说法，但是呢，因为频率真的没有你们高，所以我都不敢说我们那个叫值夜班，我们可能平均一个月值一次吧，就不管男生女生都要去睡值班室的那种，然后半夜接电话呀什么的，确实就是很影响睡眠。但是呃，总体跟医生比起来啊，我不敢多言。不过我我觉得可能就是我们的小伙伴群里在大家征集的时候，我觉得可能最恼火的就是。夜晚加班就是，其实我觉得熬夜不管怎么说啊，就是不管是在值夜班的小伙伴，还是说真的是因为偶尔加班然后导致的这种熬夜，对大家来说都是一种很大的心理负担。小伙伴就会觉得啊，我现在熬夜了，会不会给我人生产生什么很重大的影响啊，或者什么之类的？所以想听两位医生来给我们谈一谈，关于就是现在睡眠节律不好呀、质量差呀，然后导致了这一系列问题。嗯嗯
2: ，因为。这个问题之前我在我们节目里面也聊过，这次我可以再拿出来，我又补充了一些信息，可以大家有一些新的哎 insight 可以补充在里面。嗯是这样，就是因为我现在是在做呃负责的一个产品是专门是医学呃睡眠领域的，然后呃会接触到很多很多的睡眠问题，然后我也会看很多很多的文献。正好我就最近也看了一些新的文献，然后也可以跟大家分享一下，就是值夜班或者熬夜这个问题，呃。想解决的话，我们首先先要理解什么是睡眠节律，就是我们人体二十四小时，它是每个时间段它有每个时间段的功能，它在每个时间段它有可能有不一样的生理表现。就比如说我们在早上六点四大概大概是在六点四十五分的时候。你的这时候的一个血压是突然飙升的，就是你血压的涨幅是最快的，涨速是最快的。然后也就是为什么很多降压药会说让你前一天晚上吃，就是那些长效缓释的降压药，让你在前一天的晚上吃，是可以覆盖到你早上6点四十分这个血压上涨的这个时候。也是为什么很多老年人为什么觉得自己早上血压为什么会那么高，就是因为你的药，你晚上那个药效没有覆盖到你这个时间，你有可能晚下午四五点吃的太早了，所以理想的那个降压药吃的时间是晚上睡前吃。哦，比如说你十点钟睡觉，你就九点左右吃，九点半左右吃。嗯，这是一个呃，可能提醒一下爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是在吃降压药上面一个要注意的一个点，就是长效缓释片，如果是晚上吃的，不要太吃的太早。然后，呃，继续说回到睡眠节律这个问题，就是在我们大概七点半太阳升起的时候，这时候是褪黑素停止分泌的时候。就是褪黑素其实是一个会让我们有促进睡眠的一个激素，所以你褪黑素分泌的时候，你会觉得困；当褪黑素停止分泌的时候，你就会觉得，哎，人好像变得清醒了。那同时这个时候，还有一个自己的激素皮质醇，对，随着你的睡眠。节律的这个变化，早上七点多的时候是皮质醇也是快速升高的时候，然后大概到七点半到八点半之间是你排便功能最活跃的时候，就很多人早上要拉个屎，大概就是这个时候，然后再到九点钟左右的时候是你睾酮分泌最旺盛的时候，也就是说，如果是健身的人群嘛，其实早上九点钟健身是最好的一个时间。嗯、然后再到十点钟的时候，其实是你整个警觉功能最强的时候。就是你这时候是最警觉的，小偷要偷你钱包，你偷不到的。
1: <笑>对，<笑>现在也没有钱包啦，嗯
0: 、偷手机。这个
2: 病，<笑>对，偷手机,<笑>偷手
0: 机<笑>、嗯
2: ，然后再到下午两点半的时候，其实是你整个身体协调功能最好的时候、嗯。你这时候去练什么跳舞啊什么的，是这个时间比较好。然后到。下午三点半的时候是你整个反应能力最强的时候，你这时候去什么要做些反应跟反应相关的一些工作，这个时间段是最好的。嗯然后再到五点钟的时候是你整个心血管功能最强的时候，就是你这时候整个血管舒张是最好的，然后你这时候血压会稍微低一点，这个时候是血压相对比较低的时候。嗯、再到六点半的时候反而是血压最高的时候。所以就是，呃，有高血压的朋友可能要注意一下这个时间，你在这个时间测血压可能会相对高一点嗯
0: 嗯。然
2: 后再到七点钟的时候，就是晚上七点钟的时候，是你整个体温最高的时候。哦、然后到再到晚上九点半左右，太阳落山了，就是这时候你的褪黑素就开始分泌了，就是你可能就看他渐,渐渐渐渐开始觉得困了。再到夜里大概凌晨两点左右的时候，是你整个熟睡最最深的时候。那前面就是会说到，我们有很多小伙伴会要熬夜，会要值班，就我这边可以给一些需要有这些熬夜值班的这些小伙伴一些关于睡眠的一些健康小贴士吧，可以算是，就是第一个就是至少每天尽量保证七小时的睡眠。就是虽然很难做到，但是如果能做到的时候，就是你可能觉得平时工作很忙了，我想玩的时候，想尽情的玩，就是晚上就舍不得睡觉的感觉，还是睡觉比玩更重要一点。<笑>
0: 那那这七个小时，它有一个，比如说从几点开始是最好的，然后到几点结束这个区间，这样吗
2: ？啊，有的，但是就是根据你的一个习惯
0: ，嗯嗯，
2: 就是如果你平时习惯是几点睡的，你尽量保持你的习惯。
0: 就就是有以前我们有一些听那种各种短视频的时候说啊，我们十一点之前一定要睡觉，因为那个时候睡眠是最重要的。这种其实是有一点误传，是吧
2: ？呃，也不是误传，就是我们如果就是这是西医理解的角度来说，就是维持你的习惯不变嘛。但是中医的角度来说，讲究的是天人合一，那你子时肯定是要睡觉了。就是太阳落山的时候，其实人渐渐就会觉得困顿了。因为我在之前的节目里有讲过，就是我们视交叉上核有一个神经核团是专门感受光源的。嗯、当你接受到这个早上接受到这个光源的时候，这个视交叉核团就会叫醒你的身体，你整个人就会觉得兴奋起来。然后就整个身体就机能科各个开始活动了、工作了。然后到整个下午的时候，它又会有这个，你又会接受到一个光源。这时候下午的这个光源，它是会提醒你这个一天要结束了。然后你的身体就慢慢慢慢会把这个代谢降下来。因为古代他们是没有电灯啊、没有灯光的，所以到他们可能七八点钟的时候就睡了。但是现代人因为有手机啊、有电灯啊什么的这些原因，所以你可能睡得越来越晚了。但是我们还是。呃、嗯，建议就是，虽然说西医科学的角度来说，他是说尽量不要改变睡眠节律，但是从中医的角度来说，我们尽量能够把时间放在十点十一点钟睡是比较好的习惯。当然了，还是以自己舒适为主
1: 。嗯嗯，而且有的时候也不是说不想早睡，也是
0: 不能
2: 。对对，加、嗯、班加、啊、班就没办
0: 法了
1: 。对对
2: 对、嗯，然后呃，就是可能。因为我前面提到嘛，就是早上的那个光源其实会让你神神经兴奋起来，嗯、所以就是值夜班的人，就是值夜班的同学啊，你早上起来的时候，你这时候接受到光源的话，你又会开始兴奋。所以有一个小贴士就是说，你如果是出夜班的那天的早上，你尽量出门的时候戴好太阳眼镜，尽量不要接受到早上的那个光，哦、然后你就赶快回家就睡觉。这样子的话，你就光接受不到，你就身体就会就觉得没那么兴奋，没那么兴奋，然后就对对对就比较容易入睡。
1: 所以要装好那个遮光窗帘
2: 。对对对，
1: 两层遮光。<笑>对
2: ,对，然后还有一个办法就是说，你晚上在夜班之前的时候，你可以小睡半个小时。到两个小时，这个时间不能太长，因为太长的话，你可能就会陷入我们说的快速动眼睡眠或者说深睡眠。嗯，然后这时候你再醒过来，再用闹钟把你叫醒，你会觉得更困。嗯，然后还有一个方法也是跟光相关的，就是你晚上在工作的第一个小时，就是你上夜班的第一个小时，你尽量把灯都开亮，就让这个光提醒你的身体你要工作的这时候。然后保持一个兴奋度，就骗一下自己，对，骗一下自己。然后到第二天早上你下班的时候，你就可能就觉得困了，回去能马上睡着。哦
1: ，明白了。哦，就是说我们就是，比如说你要工作的时候，你就把灯开亮，然后你要睡觉的时候就把灯关掉。对对,对，这个是对你的睡眠节律比较有好处的。对，哎，那我想到就是。我们上一期做的那个那期节目，就是说，如果你坐牢的话，就是晚上睡觉，他<笑>灯就是要一直开着，是不是？就是也是要训练他们不能绝对的放松啊
2: ？这个我就不知道了<笑>，<笑><笑>这个是可能为了便于管理吧，怕你夜里做什么小动作。对
3: 对,对
0: ，也有可能。<笑>嗯、对,对对，那那比如说，如果我们现在觉得啊，那可能回家了，想休息了，但是发现翻来覆去都睡不着，这种应该怎么办呢？哦。
2: 这种时候有有两个解决方案，一个是可以吃一点点褪黑素，褪黑素其实它是有一个促进入睡的作用的，然后相对也是说也是比较便宜和安全的，但是就是市面上的褪黑素，可能它有一个问题就是它标的那个剂量跟它实际的剂量不一致，因为其实褪黑素本质上它也是一个激素。就是长期使用褪黑素肯定是不好的，因为它会影响我们的泌乳素的分泌，长期使用会造成高泌乳素血症。所以青少年在青春期发育的男生女生是不建议使用褪黑素的。然后，嗯、呃，但是你如果短期你使用一下褪黑素助眠是可以的。然后这是一个方法。第二个方法就是你尽量把你卧室的灯光调暗，或者说尽量是暗的环境下面入睡。嗯。然后选择一个就是尽量让自己舒适的床啊、被子啊什么，全部都让自己舒服，怎么舒服怎么来，就是保持一个环境的舒适跟黑暗。嗯嗯，这是两这是两个小方法
0: 。明白。所以其实我觉得这一点真的不仅仅是适用于医生哈，还有就是比方说我们呃值过夜班的小伙伴，然后还有一些就是我们熬了夜，然后比如说两三点钟才下班回家的这种小伙伴，可能都是适用于这个方法的。有的时候其实我也感觉就是。嗯，加班如果加到了什么两三点钟才回家，真的就发现后半夜其实很难睡着，有的时候会感觉自己好像那个神经是处于一个很兴奋的状态，然后还会打扰到家人，这样我觉得这个其实挺不好的。所以有的时候我们加班人群备那么一点点褪黑素也是有必要的，对吧
2: ？也是可以的，但是不建议长期吃。
0: 嗯
2: ，对。然后还有一个小的提醒的点就是，你睡前尽量不要看手机。因为你睡前手机的那个光也会刺激你的兴奋，你的神经
0: 。对对对，这个我以前听你们节目好像有讲过，是要把手机放远一点，越远越好
3: 。对对对
1: ，就是道理都懂嘛，但是可能做起来就比较难。其实现在就好多人都会说，睡前就是你快要睡觉了的时候，你就。听听广播，就听听播客啊什么的,的，<笑>啊、因为这样你又不会觉得很无聊，然后慢慢的也是比较好入睡，嗯嗯就是这样。因为我门诊上面这样子的失眠的病人比较多，因为我的门诊的病人很多年纪都比较大了，然后年纪大了之后植物神经功能肯定是没有那么好嘛，所以就是很多人就是长期失眠。但是我不得不说哈，就是失眠真的是非常的难治。就是基本上很难看好，就是年纪越大越难看好，因为他的植物神经功能已经很差了。然后，呃，如果你再伴有一些焦虑啊、紧张啊什么的，那你失眠其实真的很难弄。然后我们之前就是也做了很多课题，呃，包括和金总合作的一些，就是说呃调节睡眠节律的，然后呃精神紧张的、失眠的这种，呃做下来的话，其实有效率还可以。呃，但是就是因为毕竟我们做这样的实验。样本量还是有限嘛，所以其实在我临床上看到的就是，呃，年纪越大，他那个失眠是越难治的。通常就是，如果是年轻人的话啊、哦，如果或者是因为你最近工作比较忙，我都会建议你身边备一点安眠药的，备一点比较基础的，就是阿阿普唑仑这种。就是因为年轻人的那个植物神经功能还是比较好的，如果你就是短时间，因为你一些工作就是。产生的这种失眠，就是你吃一段药，吃吃药把它颠倒回来之后呢，你之后是可以恢复的。那就是想说的，就是你睡眠不好带来的危害，其实要比安眠药带来的副作用要多很多。就是你睡眠不好，你可能就是神经紧张啊，血管紧张啊，就是你会有很多很多的呃危害。像年纪大的人的话，就是可能会有血压高啊，脑心脑血管疾病的一些高发什么的。所以我是说建议，如果你有药可以呃帮助睡眠的话，是没有必要说你，因为很多人就是我们临床上面很大的一个问题就是很多人会觉得我吃了安眠药，我这辈子都戒不掉，有很多副作用人，他就挺着，然后就不吃，然后一个晚上不睡觉，他也不吃药。其实
2: 我是觉得没有必要了，嗯嗯，就是我补充一点，我不太同意背阿普唑仑、啊，因为阿普唑仑其实还是一个苯二氮种类的药物，就是它的副作用还是比较多的。其、就、实、是、现在有一些非苯二氮种类的，比如说斯诺斯什么这些的话，可能比那个更安全一点点。
1: 对，但是现在斯诺斯其实能开的不多的，就是你很难开到，比较少
2: 、嗯嗯。对，如果有条件的话，我们可以。对对
1: 对。就是按照的对、嗯，但你如果去开安眠药的话，就是医生也会给你评估，就是你比较适合吃什么药嗯
2: 。嗯，然后呢，我可以跟大家再介绍一下，现在关于睡眠领域，就是主要是失眠它的一个主流的一个一线治疗的方法，就是 CBTI 认知行为疗法，它是一种心理疗法，是目前我们国际上治疗失眠障碍的一线的金标准。然后长期的这个 CBTI 的疗效，它是优于药物的疗效的。所以对于我们失眠的这些朋友来说，呃 ，CBTI 是一种很有效的一个方法。但是呢，它因为嗯、呃、在医院里面开展的比较少，因为它的人工成本比较高。但是呢，我这边可以跟大家介绍一下这个 CBTI 大概有哪一些方向，然后大家可以自己呃尝试着去呃调节自己的这个认知行为。第一个呢，就是刺激控制。这个主要指的是就是没事不要上床，就建立床跟睡觉之间的联系，就是只有当你困的时候，你再去上床，平时就不要在床上玩手机啊或者吃东西啊，呃，久而久之，你就会看到一个养成一个习惯，就是你看到床的时候就会跟困睡觉联系在一起。然后，如果你在床上面大概在了二十，待了大概半个小时、二十分钟，还是没有办法睡着的话，你就去起床去做别的事情，直到你有困意的之后再上床睡觉。如果还是，嗯、呃，没有没有效果的话，再重复这个策略。第二个呢，就是我前面提到过的这个睡眠环境，就是第一个就是要，嗯，规律的锻炼，规律的进餐，然后不要，呃。空腹上床，然后保持你卧室的一个舒适，晚上环环境温度的舒舒适，不要受光线和声音的干扰，然后睡觉之前不要过度喝一些呃烟酒啊、茶啊什么之类的，减少咖啡因的摄入，然后呃不要把问题带上床，不要把白天的工作带上床。不要常用这些问题思考这些问题来试图入睡。嗯，第三个就是睡眠限制，就是嗯，尽量不要在白天小睡了，然后你保持你一天一整天的睡眠时间都在晚上，然后这样子你白天的话就会把这个睡眠债积累起来，你到晚上就容易产生困意。对。然后第四个就是松弛疗法，就是睡前会做一些正念的训练、肌肉呼吸的训练，然后来放松放松肌肉，然后让你更。容易入睡，嗯，还有一点就是非常重要的，就是不要有睡眠焦虑，就不要因为一个两个晚上睡不好，你就焦虑你的身体要垮了或者什么的，就是一个晚上两个晚上的睡眠障碍不会影响你整个长期的一个健康，就一个
1: 晚上两个晚上睡不好，那不叫失眠。那只能就是睡不好
0: 嘛。嗯嗯，对，就是年轻人不要给自己这种压力，就是有可能给自己这种压力了，自己反而更焦虑了，然后更加的可能第三天也没睡好。哎，而且我还想补充一下，就是刚才嗯、呃、你们说到的那两种药，虽然我都没有听懂，但看上去都是要医生来开的。但是好像褪黑素这种东西是可以直接在药店买到的，对吗
2: ？对，褪黑素是个非处方的一个呃，现在算其实算保健品
0: 。
1: 健品对、嗯
2: ，但是建议大家。还是买正规的牌子吧，正规的厂家，就是因为，呃，毕竟也是激
1: 素，对，
2: 毕竟也是激素，就是特立素不建议长期吃、嗯，还是要强调这一点
0: 。嗯嗯，这个明白，好吧。嗯嗯,嗯，那谢谢 Jerry。那那东东有没有什么，就是你以前觉得自己非常不太好的习惯或者什么？呃
1: ，因为我是针灸科的嘛，其实相对来说，呃，说到我自己的话，就是更多的是我们一些门诊上面的一些高发的一些病种，呃，嗯嗯像我们针灸医生的话，其实比较多的都是腰突，嗯、就是呃，就是腰椎间盘突出，呃，因为我们打针的话就要一直站着弯腰，所以就是你长期的弯腰，如果病人比较多，你的工龄比较长的话，就是很容易引起腰椎间盘突出。我们当时科室里面的。呃，基本上每一个老师都腰椎做过手术
0: ，每一位啊，
1: 基本上每一位就是高年资的。然后，所以我从一开始入行，我就还蛮注意的，我一定会保持那个脊柱中立位，就是我我弯腰，我一般不会弯腰，我就会下蹲。哦，对对对，就是对，就是整个重心下沉。然后我打针特别快。我我我打针很快的，就是力求就是病人的痛苦减少一点，然后我也是患病风险小一点，<笑><笑>所以呢，就是。你自己会摸索出一套，你自己知道了之后会摸索出一套。那其实腰椎间盘突出的话，就是像医生群体里面也很多，特别像 Jerry 他，呃，他们这样的外科医生，手术站久了嘛，就是你要他们手术不像我们打针就可能比较快啊，就一个病人两三分钟可以打完。那他们可能一台手术一站站七八个小时这样，你要保持同一个姿势不变，呃，那就可能会有腰椎呀、啊、颈椎呀、啊，然后肩周炎的这种情况。嗯还有一个就是外科医生很多都胖嘛，就是肥胖嘛，嗯、就是因为他可能在于手术站很久，嗯、然后精神高度集中，肾上腺素急速分泌之后，你下台之后，他就是需要补充一些喝可乐糖分，对，就是可乐这种、嗯、可乐、雪碧这种就碳酸的，然后。嗯，含含糖的，或者是很很多人要抽烟，就是缓解一下这个呃高度的这种精神的紧张。所以就是像呃医生里面，特别是外科医生，其实他的健康疾病还是蛮多的。呃，大部分的人就是也太忙，没有时间去顾及到自己的身体。所以其实医生，我觉得是一个患病的那个人群里面比较比较多的一个人群。嗯嗯、呃，然后呢，还有一个呢，就是我们现在其实比较多的，我们人上也见的比较多的，就是富贵包嘛。呃，富贵包它就是我们在颈颈后脖子后面有一个一个比较大的一个凸起的那个，我觉得很多人应该都知道这个富贵包。那富贵包是怎么引起的？就是因为你长期的这种颈椎的前倾，那就是会高发在我们这种长期要低头啊，然后盯电脑的一些人。就是说，你一直长期的往前倾的话，你的颈椎和你的那个胸椎，它会有一个脱离。那身体是一个非常强大的一个机能，这个身体它知道，它觉得说你这个有危险了之后，它就会有一些保护的措施，就是也是一种代偿。然后它就会在这个地方呢，就是分泌出很多脂肪，把你的这个脱离的部位给包裹起来，就保护它，不要真的脱离。那时间久了之后呢，就是你那个地方脖子后面它就会有一个很大的包。嗯，我不知道为什么叫富贵包，可能是一直坐着的
2: 人会有比较高发吗？或者说长长期伏案工作的对有些人就容易。或者低头一直看手机啊，什么这种就容易有。
1: 对他这个如果积得越来越大之后呢，他就会牵扯到旁边的那些肌肉群，还会有点压迫神经，所以你会就是说这两边的这个肌肉很紧嘛，就颈后的肌肉肌肉群非常的紧张，然后你就会产生一些呃颈部的这种酸麻胀啊，然后一些上肢的麻木啊什么都会有的。那我们也是门诊也会有一些比较简单的方法，它消除起来也是比较快的。嗯、所以说大家如果有这样子的呃问题的话，还是。是要及时就医还是比较有方法的。那这种时候呢，我都会跟我的病人，呃，都会说，比如说你产生了一些腰椎、颈椎啊，然后这种的问题的话，你首先是要反思一下你自己的那个生活习惯，啊、呃，工作习惯，你是不是长期的保持同一个姿势很久？那你如果是这样子的话，你如在没有改变。没有办法改变你的工作内容的前提下，就是要改变一下这样的习惯。其实像现在有很多的，就是是那种升降桌的，嗯，对，就是
2: 办公桌是升降桌的，然后还可以站立
1: 工作的那种。
2: 或者你可以自己买一个那个电脑的那个伸托的那
1: 个，呃，就是对对对、嗯，它现在有很多，好像价格不是从便宜到贵区间还是比较大的，但是是我看到有很多那个上班族还是会用，我觉得那个发明特别好，它就是可以伸升,升高，然后你可以可以站着办公，你也可以坐着办公，然后你可以升高降低这样子，这种的话还是比较可取的，特别是像。呃，凡凡刚刚跟我们讲说，呃，可能加班要加班到一两点啊什么的、嗯，就是我觉得那你肯定免不了要保持同一个姿势五到六小时，那这样子的话其实还是蛮伤身体的嘛，所以还是会建议就是说长期伏案的人群啊、嗯，就是去搞一个升降桌
2: ，对，或者就是那个升降的架子，对对对。我们可以补充一个点，就是我们之前就是有聊过那个那个硅谷那个富豪。是科学养生嘛？那個嗯、对，换血那个富豪，他有一个习惯，就是他不会，他每个小时他都要站十分钟。啊、哦，对,对对。所以就是我们可以记一下这个习惯，就是定设个闹钟，比如说你到了一个小时了，你就站十分钟、嗯
1: 。对对对对对
2: 。这样对自己颈椎也好，因为而且。就是因为我以前会做一些血管介入的手术，就会做脑血管造影，就是你可以明显发现，就是年轻人或者跟老年人的差别，就是年轻人他的血管就比比直，颈动脉、椎动脉就很直，我我这个导丝就很好上。嗯嗯然后，如果是就是上了年纪的六七十岁的，甚至有些五六十岁，如果他是有你前面东东提到的富贵包的这种人，你我就去上他的血管就很难上，嗯、就是他的血管会就是颈部的这个血管椎动脉，他会打个圈，然后就特别明显。我原来也不理解为什么人的血管可以绕一圈上去。后来就是我跟我们就是跟我们主治聊了就，就他就说人的适应能力就是会很强，你长期一个就是一个动作什么，你除了脂肪会长，你血管也会跟着变。对，所以就是真的要
3: 维持一个好习惯，你这样子到老了的时候，你真的有什么有什么病的时候，连医生都好操作一点
1: 。<笑>对，就是。你的那个体态好，就是呃，小时候，比如说小朋友，我们我们小时候、啊，我不知道现在怎么样，就是有那个什么贝贝家、啊、什么的。其实他，我不知道贝贝家算不算智商税，但是他就是纠正你这个体态的概念，我觉得是很好。就是你从小如果能够养成一个呃比较好的体态的话，其、就、实、是、对你之后的生活还是有帮助的。那我们经常说，颈椎病最好的医生是自己嘛，就是你如果就是注意这个。能做到最好的那个坐姿和站姿就是坐如钟，站如松，这这个是最好的，就是你能做到这样的话，这些疾病发作的那个频率就会比较低。然后另外呢，其实我还是还蛮建议，就是说各位如果是腰不好或者是脖子不好的，就是去及时购入这个腰托啊、颈托啊这种，就是它在你发作的时候，它还是可以给你一个非常好的一个承托的一个呃功能的。像比如说像腰托的话，买那种就是有那个支撑条的那种，就也不用买什么花里胡哨的，什么发热的啊，什么这都不需要。然后带那种撑条的，就是稍微轻便一点的，因为如果太重的话，也是对你有一个牵拉的一个作用嘛。然后就稍微轻便一点的，可以把你托住，然后其实对你的腰椎还是比较有好处的。嗯，另外就是像我们呃办公椅，就是你买那种带那个。腰托的那种椅子， oh. 啊，开车的时候也是有很多腰托其实不要小看，就是一个小小的这个东西，对，但其实对你的这个身体的帮助还是比较大的。然后，另外像比如说带腰托的话，也是不建议一直带，就是你差不多带四个小时，稍微松一下，不然的话，长期的带的话，它肌肉也会
0: 很容易缺血。哦、oh, ，其实正好你们刚才说到的这几样东西啊，在我身上我都有用过。我先来解释一下原因哈，是其实，在最开始的时候，就是可能在一八一九年那个时候，我的我的宝宝还不是很大，那个时候我刚刚生完小孩一两年的时候，就突然出现了那个就是尾椎骨的一种疼痛。当是我也去看过骨科很多次，但是后来那个医生纠正我，他说我哪个那个应该是骶骨的疼痛，但是他们也不知道为什么，然后做了各种 X 光或者什么也没有找出原因。然后最后呢，是我自己总结，我发现是那段时间我的就是晚上加班太多了。然后呢，可能自身因为生完小孩那个腰椎是有一点问题的，所以没有恢复好。然后加上这种加班，然后一下子他就暴露出来了。然后当时我是，就是这个事情是怎么后来改掉的呢？就是在那个时候我就开始使用那个，就是你们刚才说的升降桌，就即便是我要加班，我都是会用这个升降桌的。但是我我个人也有一点点的小提议哈，就是我觉得可能是使用升降桌的小伙伴可能需要注意，就是轮换的频率，因为有的时候可能自己觉得自己坐久了，那就多站一会儿，结果。我后来把自己膝盖又站出问题了，<笑>反正就就就挺惨的，你知道吧？自己没有把握好这个度，可能要是当时认识你们，就不会遇到这样的问题了。大家应该知道，可能就嗯，坐一个小时，站十分钟嘛。但是那会儿就是，那可能站的时候，哎呀，来不及把桌子降下来，他们又在催，那干脆还是再多站一会儿吧。好，然后把这个事情做完之后，突然发现好像膝盖又不太好了。当时那个时候其实内心是很紧张的。但嗯、呃，因为后来得到了这个缓解，所以就当时这个事情就过了嘛。然后我今年的一月份的时候，我又出了一次问题，是什么呢？就是我的腰椎就突然在上班的时候，我我，但是我不知道是腰椎的问题啊，我突然就蹲不下去了。就是我我要下蹲去拿一个柜子下面的一个文件，我突然就蹲那一下的时候，我就发现糟糕，好像我浑身都在疼痛。我还以为是疫情的时候有那个，就是大家可能阳了嘛，我还以为是那个原因，然后结果越来越疼痛就。发现可能他应该是属于一种肌肉上或者什么的问题的时候，我就去医院了。然后医生跟我说，你这个是属于要扎针的情况，扎了三天针。我那个时候才知道，其实最后是腰椎出的问题。因为我是做财务的，在那个时候是我们正好做决算最忙的时候，所以它其实是一种我理解是急性发作的。我就问医生，我说医生，那这个我应该怎么办呢？我觉得可能对于我们很多需要在一个长时间急性加班的这种小伙伴来说，他要怎么样才能避免这种因为急性的猛加班或者怎么样，然后突然出现的这种腰椎上的一些问题呢？嗯
1: ，就是讲到这里的话呢，就是我通常都会建议我的门诊的病人，就是跟他们讲说，如果你知道你自己腰不好啊，如果你知道你接下来会面临一个长期的加班的话，我都会说你在加班之前先把腰托带上
0: 。哦、oh, ，对。
1: 就是你戴着腰托真的会好很多的，就是它相当于是一个外界的呃力量，把那个腰椎保护起来，然后强制的让它保持一个中立的位置。如果你戴好腰托的话，你不大能东倒西歪，或者说是过分的屈伸啊，这样子。嗯嗯
2: 嗯，我这边的建议是平时做好储备，就是呃。就是如果有条件的话，真的可以请个健身教练带你训练一下、啊。对对对。其实现在很多人的这种颈椎腰椎的问题，其实本质上是他肌肉力量不够。对肌肉缺乏。就是我我以前也是有一点含胸驼背，然后颈颈椎有时候是会有点不舒服。但是健身以后，就是明显就整个人挺拔起来了，就是整个肌肉有承托了，所以。就是有条件的话，就是可以请个教练；没有条件的话，就找一个靠谱一点的视频跟着练一点。<笑>就是平时储备一些肌肉
0: ，<笑>还是要先做好自己的自身恢复哈。因为因为其实腰托我也有使用，对，就是当时其实我第一次出那个问题的时候就买了腰托，但因为这次加班就是它属于那种太极性了，然后当时没有。做好这种我可能会不太舒服的准备，然后就没有带腰托，就是而且我的腰托我觉得我还买的蛮好的，就是它是那种就是刚才东东说很轻便的那种，那是充气的，确实是那个时候自己没做好，所以才出现这个问题
1: 。对，其实就是加班什么的，就是不是说大家不要加班，但是嗯、呃、你在加班的时候不要太过于全情的投入，你要稍微。就是冷静下来想一下自己的身体<笑><笑>是这样，就很多人会忘情的工作之后，他对身体造成的一些损伤其实就不可逆了。其实身体是一个呃非常有感情的一个东西，就是你现在怎么对他呢？就是他可能会回过来怎么对你，所以你要好好爱护自己的身体。哦，讲这
0: 话，这话是这话说的对对。对其实就是我们告诉我们这件事情，加班的时候一定要先把自己照顾好。工作在你的身体面前，它其实什么都不是。对，
1: 就工作是说难听一点，我觉得工作不是你做也会有别人做嘛。就是，然后工作也是做不完的，但是身体如果搞坏了的话，其实你要再去恢复就很难。嗯，
2: 就我我我觉得我就是
3: 有坏习惯，拖延症，就拖到最后才。才做，就是如果可以分散到平时，就平时是多做加一点，然后不要最后什么就赶暑假作业，一个晚上赶出来
1: 。<笑>那你平时也休息了呀？<笑>嗯、啊
3: ，这
1: 样这样不好。那这样子的话、嗯，比如说你的神经还有你的肌肉，嗯、它会冲击的太猛、嗯，就是很容易会就是有损伤的，嗯。然后另外的话呢，其实像刚刚凡凡说，他是你是财务嘛，嗯，呃，我们之前有。之前做过一期关于妇科的那个节目，就是我们当时妇科和乳腺科的医生也有说，就是乳腺结节,节的有一定的高发人群，就是一个是老师，还有一个就是财务，就是因为。嗯，特别像老师和财务，呃，经常生气的精神的还是会<笑>对比较焦虑，容易焦虑和紧张，因为他
0: 的那个强度很很大嗯。嗯。而
1: 且
2: 他们工作比较细致，我觉得特别是财务、就是、不能出错，对，不能出错。嗯
0: 嗯嗯，是是，每天都跟这些数字打交道，就会有这种。而且我我真的以前在就是我们单位每年体检嘛，就我我觉得在公务员单位可能还比较呃，就是正常的一点就是他每年都会给你安排体检。然后我们在有年体检的时候，我就发现，哎，我有那个乳腺小叶增生。但是，呃，当时他们就跟我讲，他说这个你只要不要经常呃有这种焦虑的神情在啊，或者什么的，你只要保持自己一个愉快心情，它以后会消失。但确实好像后来几年当中就发现，哎，好像是没有检查出这一项了。但我不知道是我们单位把这项取消了，还是真的没有这一项了。所以，呃，我我我自己感觉啊，就是越到后来，自己这种心态越放宽了，以后好像是对这个这个乳腺上可能也会有一些。帮助
1: ，对，因为嗯，有一些跟情绪比较高强度关联的疾病呢，就是比如说乳腺、乳腺的疾病，还有卵巢的一些疾病，就是它就是你还有一些甲状腺，呃，你就是如果一直焦虑、紧张、生气，你的那个这三个系统的这个问题还是会比较多的。呃，从就是中医角度上来说，你这种肝经肝气郁结就是容易产生结节嘛。那你比如说你甲状腺的问题，就是如果你长期的这种呃很焦虑、很紧张的话，还、啊、很容易生气的话，你可能会发现你你你今年的甲状腺结节是。什么四五毫米，然后明明年一下就一公分了，这样这、就是很这、就是还蛮多的。还有像那种乳腺的小叶增生啊、卵巢的囊肿啊什么的，所以医生都会跟你说要、啊、让你放平心态，让你不要那么焦虑，不要那么紧张、嗯。就是的确是这样子啦。就是有句话叫什么来着？进一步乳腺结节,节，退一步卵巢囊肿。嗯、<笑>反正就是对于女生嘛，<笑>啊、女生呢又比较容易想的，比较容易想多。
2: 嗯，是。女生先天性的，她激素分泌就容易让她比较容易焦虑，焦虑，焦虑然后想的比较多、嗯。对
0: 。其实像
1: 教师和财务，好像女性也偏多一点吧。
2: 嗯
0: ，嗯，是的，是的。而且其实我觉得不止，有很多工作压力其实也蛮大的。像比如说，我们有一些嗯做那种基层工作的，就是公务员啊。以前我们的嘉宾也有那种，比如说他们觉得，因为有一个迎检工作要来，然后有可能。连续好多天都没有办法好好休息，然后自己内心的那种焦虑又重，好，这种其实有时候自己也会给自己增加很多心理负担嘛。我觉得可能在很多这种需要，就是一个人他承担一个比较重要系列的一个责任的时候，都会遇到这样的情况。对
1: 对对，就像疫情疫情期间，就是可能网上大家也会看到嘛，就居委会。就是居委会的一些工作人员，其实他们的压力非常的大，要面对的工作非常的琐碎，然后又需要很多的协调工作，所以他们当时的时候可能就是时间紧任务重，可能有那么点吃力不讨好，所以他们的压力就很大。我当时呃接触过一个居委会的主任，他就说他那段时间就基本上没怎么睡觉吧，他就是差不多两周的时间吧，就是头发就就全白了。嗯、<笑>我我当时就觉得说，哎呀，就是我我不能说你，就是你不用那么紧张。的确，那个时候也是很紧张，但是不得不说，就是我们这种基层工作人员是真的蛮辛
2: 苦的。嗯嗯，前面讲到头发，哎、啊，我可以补充一个，就是关于压力性脱发。<笑>对，因为其实很多人都很焦虑自己的头发是不是好像越来越少了。就是第一个，就是告诉大家，压力性脱发是可逆的。就是它是属于非瘢痕性脱发，只有百分之一的人，就是脱发的人群里面就1 ，只有百分之一的人是瘢痕性脱发，是不可逆的。百分之九十九以上的人，他都是非瘢痕性脱发，他都是可逆的，就可以找回来的，可以找回来的。对，然后在你一个是你压力小了之后是可以找回来的，第二个就是可以借助一些药物，就比如说米诺地尔，就是米诺地尔是可以。让你的头发是可以长起来的，因为它的原理其实很简很简单，它就是扩张你头皮的血管嘛，然后让你的头皮这里血供更加丰富，然后这时候你还可以借助一些微针啊什么的刺激你的头皮，然后让它血管就是让药物更加的能够渗入到血管内部，然后呃帮助你长头发。然后就是有一些除了压力压力性脱发，就是可可能有一些听友还会关注雄脱或者雌脱，然后雄脱的话。可能有些人或者有些听友，他可能有一块地方，他的头发可能十几年或者十几年没长了。这时候其实也是有救的，就是要用的比较久，就是用使用微针配合米诺地尔，就是你要可能要用长一点的微针，然后再加米诺地尔，至少要用到三十周以上是可以见到疗效的。这个是有证据，或者说是有证据支持的。嗯
0: 所以其实我们现在那么多小伙伴哦，可能因为加班觉得自己头发越来越少，也是不用焦虑的，应该可以去，就是用你刚才说的方法。但诶，我看到很多现在市面上有卖那种什么各种宣传的，比如每次一刷小红书啊，不知道他是不是知道我头发少，然后他就会给我宣传说啊用这个用一瓶就怎么样，那个用两瓶就怎么样。这种他们那种什么防脱洗发水这些是可以相信的吗？还是说我必须要去看有没有你刚才说的那个米诺地尔这个成分？嗯
2: ，米诺地尔一般它都是单独的一个成分，很少放在洗发水里面去做。它
0: 都是药，对吗
2: ？对，它是一个非处方的药、嗯、药物,药物、嗯嗯嗯嗯、然后它不会，不太会混在洗发水里面。那可能会放在什么浴发液、什么洗发水里面的一些成分，比如说有什么何首乌提取物、什么生姜提取物、侧柏叶、叶提取物对对、嗯。对。然后这些目前没有证据说它对生发有帮助。<笑>就是大家可能会问，什么刷抖音、刷小红书会刷到什么用一瓶能涨多少，就前后有个对比。
0: 就
1: 也不是啦，嗯、就是
2: 说，呃，对
0: 对
1: 对，就是说，就是这些都是中药嘛，就是因为如果是你从西医的现代医学的角度来说呢，的确是这样，但是呃，你从那个中医的角度来说，你可能脱发，呃，引起的就大呃比较大概率的可能就是你一些湿热，呃，皮脂腺就分泌比较旺盛，然后像那种什么侧板叶啊什么的，就是它可以更好的控油嘛。头皮更清爽一点。然后至于像何首乌啊什么的，它的那个生发的原理很多呢，也都是调节你的这个整体的这个头皮的这个健康。它不是说直接像米诺地尔那么明显说扩张血管。嗯、那如还有一个呢，就是像我们的中医里面，它有一个理论，就是呃那个“发尾血之余”嘛。就是有很多小姑娘，就是可能你为了减肥吃的很少，那你气血比较亏虚了之后，呃，就是头发也会掉，所以是把气血补上去。你把血补上去之后，头发也会慢慢长出来的。哦
2: ，对，所以就是还是要辩证，就是要根据你自己的体质来对对对。如果你体质合适呢，那你可能这些对对对草药类的。对对对成分可能会有帮助，但是你不是那样的体质不对症，那也没有用
1: 。对，只能说就是，如果你有了这样子的问题出现，你觉得哎，最近好像发量明显减少了，然后呃，你洗头或者是那个干嘛的时候，是一觉醒来头上这个那个就是头发掉的很多的话，那还是最好肯定是马上去就医嘛，去看一下。嗯嗯
2: ，对，明白。其实还有一个方法就是早点睡觉。<笑>对
1: 。对<笑>关灯<天>睡觉
2: <笑>，关灯睡觉，早点睡。是<笑>因为我们晚上，对我们晚上，因为它会是我们生长激素，就是其实也是一个怎么讲促生长的一个物质嘛，它会。经过我们肝脏代谢成一个叫 IGF one 的物质，就是、这个 IGF one 中文叫胰岛素样生长因子，顾名思义，它就是促生长的。那我们小时候的时候是它会来长高啊什么的，但是我们成年之后，它其实还是有一些促生长的作用的，其中就包括我们长头发。就是你晚睡的话，哦、你的这个 IGF one 的水平也会变低，就是你的头发也会越来越少
0: 。对对，所以所以其实睡眠真的特别的重要。对对对对。还有刚才你们说到，就是我们乳腺结节的高发人群当中，还有教师嘛？那其实我也想帮我们群里的那些教师小伙伴问一个问题啊，因为他们其实还有一个我觉得比较常见的，就是他们那个咽炎啊，还有包括其实我记得我们有一些在那个就是比如政务中心工作、大厅工作，每天要说很多话的那种小伙伴，好像咽炎这件事情对他们来说也挺麻烦的。然后这个可以给我们讲讲吗
2: ？就咽炎，我知道一个点，就是说有些人可能会长期喝那个胖大海。嗯，或者罗汉果，胖大海有干笋。对，第一个是胖大海有干笋，然后第二个就是胖大海它非常的阴凉，就是女生不建议长期喝胖大海。嗯、
1: 因为胖大海有干损性，所以现在外面买、嗯、买胖大海的也不多了，就是很多药店也有的卖的没有那么多。嗯
2: 嗯嗯，是就是大家可以喝一点平和一点的，呃，保护嗓子的一些成分，比如说什么秋秋梨膏什么这种
1: 。哦，其实还是。尽量
2: 减少讲话嘛，对，尽量减少自己感冒，就是其实咽炎很大的一个，除了你讲话多，还有一个就是你长期的一个慢性的感染，嗯，就是你如果又讲话多又合并
0: 、嗯
1: 、上呼吸道感
2: 染的话，会加重你咽炎。嗯
0: ，明白明白，所以其实还是要先保护好自己，不要生病。然后尽量少去说话。哎，但是我觉得做教师真的好难。你跟他们说少说学生两句，特别是做班主任的，那只能祈祷学生今天什么问题都不要出，不要找家长谈话。对，老师真的挺难做的。好吧，那嗯，还有一个问题也想请教一下，就是关于我们现在其实很多，我觉得不管是在我们体制内还是体制外，很多人都会有一些就是焦虑啊，甚至到抑郁这种症状。然后我我我个人其实也是有经历过的，就是刚才你们在说到睡眠的时候，我其实就想补充，就是我曾经有过那种就是。突然到两三点钟的时候就惊醒，然后惊醒了之后就怎么都睡不着。当然这个可能不是就是一两天的那种睡不着，而是一个比较长期的一个过程。然后都是后来了，就是而且我经历过两次，是第二次的时候我才知道，哦，原来第一次我经历的是那种焦虑或者抑郁状态。但是呢，还好我的那个状状况也不是特别严重，可能前后一共经历了九个月的时间，呃、嗯，还是很快的就恢复出来了。所以我就想说，那比如说在对于现在我们很多这种高强度压力。工作下，呃，就是两位对我们可能正处在焦虑或者抑郁状态的这些小伙伴有什么样的意见建议吗
2: ？我觉得第一个啊，就是你先要知道自己是处在一个焦虑、抑郁的状态，你要认识到自己可能生病了。因为精神上面的疾病不像你身体上的疾病，有个肿块，有个发红，有个肿痛，你就知道，哎，你这里不舒服了。但是有些时候你身在其中，不识庐山真面目。因为你们不知量化，对你没法量化嗯嗯，所以就是我觉得可以把焦虑欲比作上，比作一个精神上的炎症。你精神上其实发炎了，已经生病了。你这时候需要停下来去关心一下自己。就是第一个，你先要认识到你自己可能不在一个健康的状态下面了，就是有一个呃怎么讲精神上面的一个发炎的情况了。第二个就是停下来，就是。回想一下过去发生的这些事情，梳理一下，就是我我很多时候就是在，凡凡你前面说的，就是高度紧张的时候，就是停不下来，就是嗯，觉得就会陷在里面，就是一直想一直想。这时候我我后来可能总结出来，我就是我可能会跟朋友聊，就是或者说，就是停下来自己。梳理一下过去的发生的这些事情，就会好很多。就会你会发现当中，哎，这个人是在 PUA 我，后这个工作其实我可以不接的。就是你会，很，就是自然而然，可能这时候你就自己把自己给治愈了。但是有些情况下，或者说有些听友，你这这时候都没有办法完全梳理的好自己的情绪的话，我建议还是要及时就医的，就不要觉得去精神病院看病是件很羞耻的事情。
0: 就是、嗯
1: ，就是病
2: 耻感。对，这个没有关系，就是所有人都会生病，就包括精神上的疾病，它也很正常
0: 。嗯，哎，但是刚才你们说到这个鉴别的问题啊，嗯、就比如说我第一次那个时候得这个，就是应该可能那个时候也算是抑郁状态了，但是我自己不知道，因为那个时候也很早嘛，可能一三一四年，然后，呃，我都是第二次我才自己意识到我应该去。了解一下我到底现在出什么问题了，然后我才知道哦，原来我焦虑了，我抑郁了。然后，嗯，除开睡眠之外，你们觉得还有什么可以作为评估的一个就是标准吗？就是说，啊，我到底有没有嗯陷入这种状态中
1: ？其实就是，如果是你的那个生活状态跟之前有所不同，比如说你觉得呃不想出门，呃不想说话，然后整个的精力变差，其实这都是一个提示的信号了。Mm -hmm. 对，不是说你一定要有、嗯，比如说你很抑郁、有自杀倾向什么才算？就是你的嗯，长期的，呃，一个是睡眠不足嘛，就是你睡不好，然后你精力下降，这些其实都是一个呃抑郁焦虑的一个信号在发出来了。这个时候你就应该去呃想一下说，说哎，怎么会发生这样子的情况？然后我要怎么去呃远离这个源头
2: ？对，还有一些。嗯情况下面，你可能会表现出来一些躯体化症状，就比如说你可能会不明原因的拉肚子，就是、呃、对，脑肠肿，对，可能会觉得就是是不是什么肠易激综合症。其实很大原因可能是不是你有焦虑抑郁、嗯、的问题，影响了你植物神经，嗯，对吧？有些人可能会感觉到皮肤有异常，就是有蚂蚁爬的感觉啊，或者觉得就是有些人会表现出自己可能尿频。就是表现出各种各样不一样的躯体症状，手麻、手
1: 脚麻木，对这种颤抖啊，
2: 就去医院查又查不出什么问题，这时候可以看一下心理科。
1: 对，还有一些莫名的心慌、嗯、心前区的这种疼痛啊什么的，嗯、还有就是老觉得胃痛什么，其实都是一个身体在发出信号，就是你可能你的神经系统，就是呃你的精神这方面可能有点问题了，就是需要去介入一下。嗯嗯。嗯
0: 那我们以前还讨论过一个问题啊，就是我们当时也有小伙伴在说啊，我可能上班四年就抑郁了三年半这样的一个状态，我就问过他一个问题，我说那你觉得作为一个公务员来说，你的收入去看心理医生这件事情它贵吗？然后当时那小伙伴。非常就不假思索的回答就是很贵啊。然后后来我就在听友群里面大家也讨论过，就是其实以现在真正公务员的这种工资收入的话啊，其实可能不太支持我们能够长期的去看心理医生。所以我就想问一下二位，那如果嗯我们真的比比如说，其实我当时也是很很神奇，就是我去看心理医生看了四次，然后我就跟那心理医生说，哎呀不行，我可能看不起了，因为其实现在给我经济上带来的压力可能比我心理上带来压力还要大了。哈，但是这个是。玩笑话，但其实就代表可能，嗯，有一部分小伙伴可能跟我一样，他也只能说选择一些自我调节的方式。那这样的话，你们有什么样的，比如说，嗯，比较好的调节方式，可以给我们说一下吗
2: ？可以看看书。嗯，对，而且我可以还可以提醒大家一点、嗯，就是看心理医生可能确实很贵，但是正规的精神卫生中心，它是有心理咨询门诊的，是可以刷医保的、嗯。对对对，就会好很多。嗯
1: 嗯。就是一些呃精神卫生中心，你是可以去挂号看精神科，然后呃医保它是可以，它这个是进医保的，就是你自己付不了多少钱的，可能就是要排队。对
2: ，对对可能排队会比较难，就是但是是可以，就是这个是以公务员的收入可以负担的。对
0: ，对的，对，公务员都有医保<笑>对对。对，是的，这个也是
1: 因为我们之前请了一位精神卫生中心的老师来。就是做做做了一期这个精神抑郁的节目，然后是也是他当时跟我们讲说是可以医保进，就是可以挂号去那个咨询的。就是对，的确，外面的机构或者是私人的这些心理医生还是蛮贵的吧。然后它价格也是区间比较大，然后有的时候你也很难鉴别这个医生是否适合你。然后心理医生咨询的话，他短期的一次两次也是没有什么用。嗯，总共要聊好几次。嗯
2: 、对，所以大可以、嗯，大家可以去正规三甲医院或者说精神卫生中心的门诊去做心理咨询，也是可以的。嗯嗯、然后至于说，呃，上班四年，然后抑郁三年半这个问题，就我以前做医生的时候，其实也抑郁，就是我也不开心。哦，怎么讲呢？就是我知道，就现在这么说，我可能有点凡尔赛，但是。真的，如果不开心，你就跳出来，就真的换环境。就是有些时候就，就这个其实就跟过敏一样的。你过，你为什么会反复过敏？你就是因为生活在让你过敏的环境里，有狗，比如说有过敏源，有过敏源，有狗毛、毛毛。那可能你在你在你的这个工作的环境里面，也可能什么人什么事让你一直
3: 长期不爽。所以你在这里面，你可能就会心里面就是你不脱离这个环境，你可能没有办法完全治愈自己。就要
1: 么改变环境，要么改变自己
3: 。对，改变自己比较难的，就改变环境。
0: you <laughs> 对<笑><笑>，对对对我我还是挺佩服 Jerry 的，就是呃敢于跳出来这件事情嘛。因为其实我当时的那个抑郁哈，还不是说因为我在这个地方工作而抑郁，而是因为我自己已经产生了我肯定要离开体制，所以呃我对自己产生了一些怀疑，我觉得嗯、啊、不行，我可能出来找不着工作，所以这样才才产生的抑郁。就是我的那个嗯原因可能不太一样，但是嗯、呃、确实就是犹如 Jerry 所说的就是我能感觉到你对这种生活的一种。洒脱感哈，就是没有什么比我的生活更重要。我一定是把我自己放在首位，工作只是一份工作而已
2: 。对，就是还有一个，我觉得就是大家，嗯，我当时为什么有底气可以跳出来？其实很大一部分原因就是，因为我,我医生这个工作，它需要长期学习，就是很多时候我就也是不知不觉当中学到了很多东西。让我有底气说，哎，我储备了足够的知识，足够的能量，我可以跳出来。那我觉得在外面我也可以活得很好。当然，就是很多公务员他们可能都是做的同样的工作，按部就班的生活，就是觉得很没有办法什么做什么改变。但我觉得有一点可以先做的，我就先保持学习吧，就是、嗯、呃储备能量，然后再破解化蝶嘛。
0: 嗯，对，说的很有道理。我们可以先保持一个学习的状态，然后让自己时刻具备一种我可以有离开的底气，这个样子
1: 。其实我之前有一段时间比较焦虑，这个，但是不是因为工作，是因为自己生活上面产生了一些、呃、阻碍。然后我那个时候也是去看心理医生、嗯，我大概看了有两三个月吧，也是很贵。然后。我就记得，就是心理医生他经常会跟你说，让你把你你的情绪流淌出来，就是呃悲伤的时候，你就尽情的让他悲伤，他就一直。然后我就经常会跟他聊的时候，就会失控，就会哭。
0: 嗯
1: ，我印象很深刻是有一次，可能聊的上头了之后，我就大哭嘛。然后大哭了之后呢，就是突然反应过来，我好像时间到了，一个小时。<笑><笑>然后呢，我就想，哎呀，我就啥也没干，就在那儿哭，就很浪费钱。然后我就瞬间戛然而止。<笑>然后那个心理咨询师就跟我说，没关系的，就是你你要哭你就哭。但是我是真的哭不出了，<笑>哭不起。发现发现
0: 哭一个小时也是这么贵。
1: <笑>对啊，那我我所以我觉得的确是那个心理医生真的蛮贵的。然后我那个时候是我去看那个心理医生是600块钱一个小时， 6 0分钟
0: 。嗯嗯。好贵，对的，对我我当时也是记得好像是五百块钱，呃五十分钟还是怎么样。然后，但我我当时就记得啊，我当时就是觉得看着看着，我发现他其实跟我的这种对话疗法就是一直不停的在问我问题。然后他问的这种问题，其实当时就是陈老师啊，他也就是因为那段时间我刚好抑郁的时候是跟陈老师刚开始做博客的时候，然后陈老师那段时间就给了我很大的帮助，他也一直。他其实不知道心理医生跟我聊什么，但我发现每次我跟他聊播客聊完了之后，他就会跟我聊很多心理医生让我聊的这些话题，然后我就发现，哎，好像陈老师也能治病啊，还免费、啊、所以我后来我就就是经常会跟陈老师采用这种。也算是对话疗法吧，然后久而久之就发现，突然有一天，哎，自己好像就好起来了。就是我那天我还专门发了一个朋友圈纪念了一下，我觉得，嗯，我觉得我好像就是有一种那种肩上啊，突然有一个力道被卸下来了，就是那样的一个感觉。然后我一下子就意识到自己可能好起来了。但、嗯、但是我我有一个，嗯，就是嗯。算是一个一个自己的小发现的、啊，我不知道这个是不是真实，的，就是可能在后面我还会不断的有反复，就是他会在呃某一个时间段，你突然遇到一个什么样的事情之后，然后他又会呃反复的出现，但是我能够在一两个小时之内。又把自己的那种情绪给自己控制回来，然后我能够找到一个我自己觉得非常自洽的一个一个一个环境，或者是把自己包在一个很安全的氛围里面，诶，我一下子就好了。所以我就觉得，可能自己这种治愈能力，嗯，变强了以后，嗯、呃，好像抑郁这件事情也就不那么可怕了。我不知道这个是不是一个正常的现象？对
1: ，这个就是一种情绪的反扑嘛，然后对你自己的。嗯就怎么说？我觉得人就是需要一个自我探索的一个过程，就是对于一个自自我进行过探索之后，你尽量的自洽之后，你这个这种其实也是精神上小感冒，它是可以自愈的。嗯
3: ，对
2: ，我的方法其实还有一个就是求助玄学。
1: 对，<笑>我们都是,、oh, 都是这样
3: ，把所有的这些经历的这些挫折什么都归归咎于命运，对，找一个发泄口，<笑>就是我
1: 我我。我我以前跟 Jerry， 我们虽然是大学同学、嗯，但是我们有中间的三年的时间是不大联络的，因为我们就是读研究生的时候就去了不同的医院嘛。嗯嗯然后就是，然后就是那时候重新联络，就是因为那段时间我的状态不是很好，然后朋友圈经常会发一些比较丧的那种朋友圈，然后他就在下面回复说要不要算命。<笑><笑>对，然后就发现一个很神奇的事情，就是。比如说，呃，这个算命先生，无论你是八字也好，或者是什么也好，他告诉你说，哎，你就是中间这两年，或者说你这一年，你就是会运气比较差，然后会经历很多不好的事情。这个时候，你可能就是你的这个、你的那个命命运上面来说，这段时间是你要经历的一个低谷期。然后你从某一年到某一年就会好起来的。那我我会觉得我的精神得到寄托，我会说，哦，那就。这段时间就当渡劫了，然后后面就会好起来的。对，就给你一
2: 个寄托，有、嗯、个希望，就是、有个精神出口，对就是会、嗯、就会好很多。确实，我也是，就是真的我在回看我自己过去的命运的时候，哎，确实就是我心情比较差、比较低谷的那几年，就是确实八字上面也是显示那几年是会要经历很多事情，就会比较苦。所以就是现在是我八字上面过得比较好的顺遂的年份了。<笑>
0: 嗯嗯，而、嗯、而且我觉得，就算没有我们去，比如说真的算命哦，我自己也会安慰自己。不，我觉得这个就是我认为的，我的命运到这个时候了，那接下来肯定会是一路都很顺风。所以有的时候，嗯，自己给自己这种心理暗示，我觉得其实也还蛮有用的，就会很快很快的，就是把自己从一个状态当中给捞出来。对
1: ，其实也是给大家，就是给我们自己提一个启示，就是无论玄学,学也好，或者是什么也好，就是要。给自己找到一个另外的一个寄托，一个出
0: 口，嗯，嗯
1: 嗯不不用去在意说到底是玄学还是科学什么的。
2: 对，嗯、还有一个点就是我想说的是，对对，幸福快乐什么都是对比出来的，对对就是你前面经历的够苦够难，你后面才能够甜。就很多什么像有些富二代啊，什么或者明星啊，他们生活条件一直都很好，也很容易，也很容易，他们因为他们的阈值已经很高了，再让他们快乐的事情就很少了
3: 。嗯但反而，就像我们这种普通小老百姓，就是可能之前吃过一些苦，但你后面日子稍微好过一点，你就很满足了
1: 。嗯、对对,对，是的，就是无论是好的还是坏的，我觉得都是呃一个体验吧。就是把它放到一个呃人生的一个大的这个单位里面来看的话，其实真的是很很微不足道的一段经历和时间。嗯
2: ，有时候还有可能是礼物呢。嗯
1: 对，就是可能过了很多年之后，发现，哎，这段过得不好的时间给了你一个人生转折点，反而后面就过得更好
2: 了。嗯。
0: 对，我也觉得，而且我觉得，嗯，就像你们今天说的，我们体制内不管是什么样的工作，你是加班也好，值班也好，还是你真的有很多很多确实非常重要的工作也好，但是对于你自己的身体来说，其实他们可能都微不足道。只有自己把自己的这种就是身体保护好了，生命才可能会有更多的意义和价值在里边
2: 对对对，也才会有更多的可能性。嗯
0: 。嗯对对对，谁知道我未来还能就是做点什么事情呢，对吧？是啊，身体是革命
1: 的本钱嘛。嗯嗯
0: ，所以也再次跟各位听友建议，一定要保重好自己的身体，就是不管怎么样，可能在呃我们节目里今天提到的这些各种状态当中，都一定要快快的把自己解救出来，嗯
2: 、对。我的那我们今天就聊到这里了，差不多，差不多了
0: 嗯嗯嗯,嗯，就非常感谢杰瑞和东东今天跟我们普及了这么多我们可能会有的职业病啊，打引号啊。然后呃，那我们就今天到这里，下期再见喽，大家！谢谢凡凡、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。